0: Zeit vom Schlafe aufzustehen. Guten Abend, liebe Zuhörer. Nein, das war kein Morgenruf. Das ist unser Thema heute Abend. Das war das Thema von Treffpunkt Weltkirche, dem dritten internationalen Kongress von Kirche in Not, der an diesem Wochenende in Augsburg stattgefunden hat. Wir wollen zurückblicken hier in Standpunkt bei Radio Horeb auf diesen Kongress. Grüß Gott dazu, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Auf der 92,4 hören Sie uns in München und in ganz Deutschland über Kabel und Satellit. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick darüber verschaffen, was war, was geschehen ist, wer da war beim Treffpunkt Weltkirche in Augsburg. Egal ob Sie nun mit dabei waren oder nicht, in den kommenden eineinhalb Stunden werden Sie einen Einblick bekommen und vielleicht auch ein Gefühl von der großartigen Stimmung, die da in Augsburg war. Bei mir hier im Studio ist Michael Rack, Pressesprecher von Kirche in Not. Grüß Gott, Herr Rack. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, liebe Zuhörer, ich geb's zu, ich bin ziemlich geschafft. Ich war auch mit vor Ort und wir haben ziemlich lange Tage gehabt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Radio Horeb war mit dem gläsernen Studio vor Ort und für Herrn Rack war das jetzt natürlich Ausnahmezustand pur, oder Herr Rack?
1: Allerdings, die drei Tage in Augsburg, die fordern uns wirklich aufs Äußerste. Aber wir machen das sehr gern. Es gibt nichts, was ich lieber mache, als diese Veranstaltung zu organisieren. Es ist meines Erachtens eine Veranstaltung, die notwendig ist zur Erneuerung des Glaubens in unserem Land. Und wir sind da an diesem Wochenende ein gutes Stück vorangekommen. Wie lief es denn? Lief alles so wie erwartet?
0: War, ist erfolgreich?
1: Es läuft nie so, wie erwartet, aber erfolgreich war es schon. Insofern, als wir ein Drittel mehr Teilnehmer hatten als beim letzten Mal und auch die Medien noch mit viel größerem Interesse dabei waren. Zum ersten Mal hat auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Veranstaltung aufgezeichnet. Phoenix wird am Montagnachmittag übertragen. Die Welt war da, Fokus war da. Also es ist diese Veranstaltung wahrgenommen worden, auch in den säkularen Medien. Wie viele Menschen waren denn nun zu Besuch bei Treffpunkt Weltkirche? Insgesamt waren es zwischen zweieinhalb und dreitausend, die an diesen drei Tagen an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Gab es für Sie Überraschungen im Programm oder lief alles relativ reibungslos? Es lief relativ reibungslos. Es, nur die üblichen Überraschungen, natürlich, die 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 Referenten, die kurzfristig krank werden und so und die man schnell ersetzen muss, aber wir haben das ganz gut hingekriegt. Wir hatten ja über 150 Mitwirkende aus vier Kontinenten und da können wir Lücken dann doch relativ leicht schließen
0: so viele topaktuelle Gäste hier in eineinhalb Stunden hineinzukriegen. Das ist natürlich fast unmöglich, liebe Zuhörer, aber wir wollen es versuchen. Und der Sinn dieser Sendung ist ja, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was los war an diesem Wochenende. Wir beginnen einfach mal von vorne. Los ging es eigentlich schon am Donnerstagabend, obwohl am Freitagmittag ja erst der Eröffnungsgottesdienst war. Es gab schon einige Veranstaltungen im Vorfeld. Herr Rack, warum denn das? Warum vor der, vor der Eröffnung schon ein Programm?
1: Ja, es ist halt so, wenn so viele Leute zum Kongress kommen und äh, sie haben eine Eröffnung am Freitagnachmittag um 14 Uhr, dann kommen von den zweieinhalbtausend Teilnehmern zweitausend innerhalb von einer halben Stunde. Und dann wird es sehr schwer, alle Teilnehmer rechtzeitig in den Saal zu bekommen. Und so haben wir versucht, das ein bisschen zu entzerren und haben so ein paar kleine, oder auch größere Vorveranstaltungen gemacht. Und äh, das Konzept ist auch aufgegangen. Wir haben schon am Donnerstagabend eingeladen zu einer, ja man kann sagen, Fachveranstaltung über das Vererben, etwas, was sehr wichtig ist für Hilfswerke. Denn Hilfswerke leben ja nicht nur von den Lebensspenden, sondern auch von den Vermächtnissen und Erbschaften, die langjährige Spender ausstellen. Und wir haben gedacht... Wir bieten das einfach mal an mit einem Fachmann am Donnerstagabend und da kommen vielleicht 20 Leute. Aber es haben sich dann 100 Leute dafür schon angemeldet. Und dann hatten wir natürlich ein ganz spannendes Podium im Vorkongress am Freitagvormittag. Da ging es um Familienpolitik und da hatten wir Namen auf dem Podium, die doch sehr anziehend waren für das Publikum, auch für die Medien, wie das Schauspieler-Ehepaar Barbara Wusser und Albert Fortell,
0: Eva Herrmann, Weihbischof Laun und viele andere. Christa Mewes hat dazu ein Eröffnungsreferat gehalten, ein sehr feuriges Eröffnungsreferat, möchte ich mal dazu sagen. Das werden Sie, liebe Zuhörer, bei Radio Horeb hier sicher auch noch zu hören bekommen. Es wurde viel diskutiert über das brisante Thema Kinderkrippen, Arbeits- und Familienpolitik. Was muss man denn da beachten beim Organisieren, Herr Rax Sie haben da eine Eva Hermann, eine Christa Mewes, einen Bischof Mixer und jeder, der Bischof Mixer hat abgesagt, aber jeder will zu Wort kommen.
1: Ja, das ist eben die Kunst des äh, Moderators, das kennen Sie ja auch. Da muss man sich gut vorbereiten. Er ist nicht immer ganz einfach, äh, vor allem wenn man sehr gute Referenten hat, wie jetzt in dem Fall Christa Mewes, die ja die, das Eröffnungsreferat gehalten hat. Und äh, zum Teil gehen die Uhren der Referenten dann etwas anders und sie lassen sich von der Begeisterung im Saal hinreißen, viel länger zu reden, als es eigentlich vorgesehen war. Und dann muss man all die anderen, äh, auch guten Referenten auf dem Podium noch unterbringen. Aber im Großen und Ganzen ist es uns gelungen und wir waren so begeistert, ich selber äh, hat mir das so gar nicht vorgestellt, obwohl ich Christa Mewe sehr schätze und schon lange kenne, mit, mit welchem Feuer sie gesprochen hat. Und sie hat eben nicht äh, nur darauf verwiesen, was ja jeder weiß, dass sie schon immer Recht gehabt hat und die Fehlentwicklungen der Familienpolitik schon vor Jahrzehnten vorausgesagt, sondern sie hat wirklich einen Weckruf gestartet von Augsburg aus, dass es jetzt wirklich höchste Zeit ist, für die christlichen Familien in die Gesellschaft hineinzuwirken und wirklich unsere Gesellschaft zu verändern,
0: solange wir noch die Chance dazu haben. Ein Weckruf, der auch angekommen ist und der sich auch gleich ausgebreitet hat in der Diskussionsrunde. Zum Beispiel Weihbischof Andreas Laun hat dann gleich in dieselbe Kerbe geschlagen, hat gesagt, wir müssen mutig sein und die kirchlichen Standpunkte bekannt machen. Wir hören mal einen Ausschnitt aus seiner Rede. Ich habe den Eindruck, dass man sagen könnte, im
2: 20. Jahrhundert hatte die Kirche einen großartigen Durchbruch in all den Fragen, die die Sexualität betreffen, die Liebe betreffen, die Ehe betreffen. Der große Papst Johannes Paul II. hat über die Liebe geredet, wie kein Papst vor ihm in der ganzen Geschichte. Nur, die Tragik ist, dass wir die 68er-Generation hatten und dann hatten bestimmte... Katholiken gemeinsam müssen sich dann draufsetzen und haben das völlig verschlafen. Dieses Großereignis, dieses geistige, geistesgeschichtliche Großereignis in der katholischen Kirche, haben sie verschlafen und so ist diese Lehre, die Theologie des Leibes und die Theologie der Liebe von Johannes Paul II. immer noch nicht angekommen auf der berühmten Basis, an einer bestimmten Form der Basis. Und ich denke mir, das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass da etwas verloren gegangen ist. Und wir können gar nichts anderes tun, als dass wir einfach neu anfangen. Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und der unvergessliche Erzbischof Düber hat einmal den wunderbaren Satz geprägt, wenn man an einem Abgrund steht, auch dem demografischen Abgrund steht, ist der Schritt zurück ein Fortschritt. Wir müssen dringend den Frauen endlich die Freiheit zurückgeben, sie nicht mehr bevormunden lassen vom Staat, ihnen unten frei wird man durch Geld. Einfach bezahlen, dann entstehen auch wieder Arbeitsplätze und so weiter. Das predige ich, wo immer ich kann. Und davon, aufgrund diese, dieser Position hat mir eine Journalistin in Österreich den Titel, sogar die, die Headline eines, eines Interviews mit mir gegeben. Mein Bischof Laun, ein Freund der Frauen. Naja, <lacht> habe ich mir gedacht, das klingt ja nicht... Ich weiß nicht, vielleicht klingt es in anderen Orten nicht so gut, aber erst habe ich gesagt, das können Sie nicht schreiben. Nein, hat sie gesagt, das ist aber schön. Und dann hat sie das geschrieben und darum sagt, ich, möchte ich den Politikern sagen, wenn die endlich wieder Stimmen kriegen wollen, bestimmte Polit dann seid bitte Freunde der Frauen und holt euch die Stimmen der Frauen, denn die Frauen wollen nicht bevormundet werden. Aber, aber sie haben es gar nicht bemerkt, wie sie vom Feminismus und diesen wahnwitzigen Ideen ständig unterdrückt werden. Und jetzt muss ich noch etwas völlig Unkorrektes sagen. Ich habe vorhin in einem Pausengespräch, ich verrate Ihnen nicht mit wem, haben wir so also über dies und jenes geredet und dann hat die Dame mir gesagt, ja, ich kann das nicht sagen, Sie vielleicht, und darum sage ich es jetzt. Wir hatten den, den linksradikalen Sozialismus und er war grauenhaft und hat die Freiheit unterdrückt. Und wir hatten den rechtsradikalen Sozialismus und er hat auch die Freiheit kaputt gemacht. Und ich möchte nicht den heutigen sozialistischen Parteien mit diesen beiden Systemen vergleichen. Da gibt es schon Unterschiede. Aber in dem Sozialismusprogramm steckt immer noch das tiefe, gestörte Verhältnis zur Freiheit. Immer noch der Wille des Staates, die Menschen zu unterdrücken und zu bevormunden. Und, und und wenn man jeden, der dagegen aufsteht, gleich in ein bestimmtes Eck hineinschiebt, dann ist das die Motore, haltet den Dieb. Sie selber unterdrücken die Freiheit, wo es immer es geht. Und, wir, und es geht gar nicht anders, als dass wir dagegen aufstehen und uns wehren. Ich habe immer im, im Kopf, ein Journalist in Österreich hat mich einmal den Bischof der Tiere genannt, weil ich den Tiere liebe, aber ich habe immer noch die Geschichte eines Walfisches im Kopf, der unter das Backeis gekommen ist, und dann hat, hat er ein Loch gehabt, wo er immer wieder aufgetaucht ist, um Luft zu schöpfen. Weil in dem Augenblick, wo er nicht aufgetaucht wäre, wäre das Loch endgültig zugefroren. Und er wäre erstickt. Und diese dramatische Geschichte äh, habe ich immer noch im Kopf und denke mir, ja, wenn man die Freiheit zufrieren lässt, das Loch, das Luftloch zufrieren lässt, dann erstickt man. Und wenn man die Freiheit nicht immer wieder benutzen und einsetzen und den Mund aufmachen dann, dann kommt die nächste Unfreiheit über uns. Und so ungefährlich ist die da nicht. Wir wissen nicht, wie sie sich entwickelt, aber es ist immer gefährlich. Der Schuss, aus dem dies kroch, diese Unfreiheit, ist fruchtbar noch. Das hat der Brecht gesagt, passt in dem Fall hierher. Wir müssen die Freiheit verteidigen. Wir sind eine Religion der Freiheit. Und darum sage ich, bitte verteidigt die Freiheit, achtet darauf. Und, und dem Staat und unseren Politikern müssen wir bei jeder Gelegenheit sagen, Hört doch auf uns zu be bevormunden. Ihr sollt uns eine, eine Länder schaffen, in dem man in Freiheit leben kann. Ihr sollt die Bedingungen schaffen für das Leben, aber nicht uns ändern wollen. Die Bedingungen zugunsten der Freiheit ändern, aber nicht uns.
0: Christliche Freiheit, dafür hat Weihbischof Andreas Laun plädiert auf den dritten internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und wir blicken zurück auf die größten Ereignisse auf diesem Kongress an diesem vergangenen Wochenende. Weihbischof Laun hat es gerade gesagt: Wir müssen auch unsere Freiheit verteidigen. Und er ist dabei auch durchaus erfinderisch. Er hat nämlich im Internet eine christliche Heiratsbörse gegründet, etwas, was auf derselben Podiumsveranstaltung Prelat Professor Dr. Obiora Ike überhaupt nicht verstanden hat.
3: Eigentlich was die Familie und die angeht, möchte ich gestehen, seid ihr ja in Europa auf gefährliche Straßen. Manchmal denke ich, es ist so weit gegangen, was ganz natürliche Lebensarten und Formen sind. Wenn man heiraten will, geht man am Internet und sucht sich eine Frau oder einen Mann. Man sage ich, bin ich in eine andere Welt? Ich bin ich bin ein Naturmensch. Ich komme vom Busch und wir leben ganz natürlich. Ehe leben. Liebe ist so fundamental. Dafür brauchen wir keine Regierung. Dafür brauchen wir keinen Staat. Für Familie brauchen wir keine Ideologie. Es ist so von Natur aus gegeben. Und zur Familie übrigens bei uns in Afrika gehören alle. Die Ziegen, die Kühe, die Schlangen, die auch dabei sind. Und noch die Menschen. Und eine Familie ist gar nicht eine Grenze von Vater und Mutter und Kindern. Es, es ist groß. Es ist so groß. Sogar als die Bischofe Afrika 1994 gesagt haben, Kirche ist Familie. Und hier denke ich, wenn ich Europa schaue, Europa, was ich kannte, dann sage ich, ihr seid in einer anderen Welt. Europa ist nicht mehr die Welt, wo die natürlichen Sachen angeht, sondern es ist eine Welt der Technik, eine Welt der Industrie, eine Welt, die andere Fragen haben, aber nicht mehr menschliche Fragen, sondern technologische Fragen. Denn wie kann man das verstehen und erklären zu einem Afrikaner, die wollen Kinder haben. Unsere Frauen wollen, wie viele Kinder haben sie? Fünf. Ich möchte zehn haben. Wie viele Kinder haben sie? Eins. Nur eins. Was? Warum? Und ganz, ganz natürliche Fragen, wo unsere Leute miteinander unterhalten. Die Mutter, zum Beispiel, und ich war sehr, sehr froh, auch diese Runde miterlebt zu haben. Die Mutter ist bei uns wie die Erde. Eigentlich der Begriff für Mutter bei uns in afrikanischen Sprachen ist die Mutter Erde. Die empfängt alles, sie ist stabil. Die Erde ist immer da und die Erde nimmt uns auf, gibt uns die Früchte, gibt uns all das, was wir auch. Und wenn wir sterben, gehen wir wieder zur Erde, zur Mutter Erde. Und es ist Nummer eins. Es, die Mutter ist so grundsätzlich wichtig bei uns in der afrikanischen Familie. Und, und hier denke ich, wenn ich das höre, wie der Staat sich eingreift und wenn man ein Kind hat, dann geht es im Kindergarten, dann sage ich, also wer müsste, wer, Afrika muss Europa nochmals beibringen, was Familie heißt und bedeutet.
1: Ich sehe sie immer nur mit Lachen und Strahlen und man denkt, sie müssen ganz toll erzogen worden sein.
3: Ähm, das mit Strahlen hat mit einem Kontinent zu tun, wo die Sonne jeden Tag lag. <lacht> Wenn ich in Augsburg geboren wäre, würde ich auch nicht so strahlen. <lacht> weil die Sonne lag uns an und das, ähm, das geht man entgegen. Nein, 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 also ich habe, ich habe, manchmal bin ich traurig. Traurig, weil wir die grundsätzlichen Begriffe nicht mehr verstehen. Das Grundsätzliche im Leben plötzlich fernhalten Familie ist so basic. Grundsätzlich. Und wo ich nach Innsbruck kam als Student 1977, 78, habe ich Bilder gezeigt an Freunde von mir, Familienbilder. Wer ist das? Das ist mein Vater. Und das? Das ist mein Vater. Und das? Das ist mein Vater. Eigentlich waren sie meine Onkel. Und wer ist das? Das ist meine Mutter. Und das meine Mutter. Und das meine Mutter. Und wer ist das? Mein Bruder. Alle ist Brüder und Schwester. Denn wir haben nur vier -Spr Sprachen bei uns. Mutter, Vater, Brüder, Schwester. Und dann haben meine Freunde gefragt, du bist eine, also du bist verrückt. Wir können so drei oder vier Vater haben. Das waren alle meine Onkel und meine Tanten. Nur bei uns gibt es diese Sprache nicht. Von Onkel und Tante und Nichte und Neffe. Alle gehören zur Familie. Die Älteren, die Kinder. Und eine Familie ist bunt. Und wir bauen sogar Häuser, Hütten bei uns in Urafrika, Ohne Türen und ohne Fenster. Alle leben draußen. Also das kann man nicht Menschen in einem Industriezeitalter beibringen. Das kann man auch nicht Menschen in einem Europa wie heute, wo also die modernsten Probleme, also die, die damit verbunden sind, auch noch beibringen. Aber dennoch haben wir, Gott sei Dank, bei uns in den afrikanischen Ländern immerhin eine, man könnte sagen, immer noch näher zur Natur, ähm, der Familie. Es möge länger bleiben bei uns.
0: Von Afrika können wir also auch noch etwas lernen. Prelat Professor Dr. Obiora Ike war das auf dem Kongressforum SOS, die Familie retten, heißt Europa bewahren. Für Europa gibt es aber auch noch Hoffnung, hat mir Obiora Ike dann später auch im Interview verraten. Also noch ist nichts verloren und im Austausch mit Afrika können wir da sicher noch eine ganze Menge lernen. Das war also der erste Höhepunkt auf dem Kongress-Treffpunkt Weltkirche an diesem Wochenende in Augsburg vom Hilfswerk Kirche in Not veranstaltet. Und dieser Höhepunkt... Der fand, wie gesagt, statt, noch bevor der Kongress überhaupt offiziell begonnen hatte. Um 14 Uhr gab es dann nämlich am Freitag den großen pontifikaler Eröffnungsgottesdienst mit dem Hauptzelebranten Kardinal Oswald Gracias. Er ist Erzbischof von Bombay und Präsident der indischen Bischofskonferenz. Und dann am weiteren Verlauf dieses Tages gab es einen Punkt, der auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel mit Weltkirche zu tun hat, nämlich einen Kunst die Kunst, Gott zu loben. Künstler auf dem Treffpunkt Weltkirche. Herr Rack, was hat Kirche in Not denn mit Kunst zu tun?
1: Ja, Papst Johannes Paul II. hat ja gesagt, er hat beklagt, dass das historische Bündnis zwischen Kirche und Kunst eigentlich zerbrochen ist in den letzten Jahrzehnten. Kunst war ja mit der Kirche immer auf das engste verbunden, überhaupt ein Großteil der Kunst ist durch die Kirche überhaupt entstanden. Und eigentlich erst seit wenigen Jahrzehnten, seit Mitte des vorigen Jahrhunderts, ist diese Beziehung zerbrochen. Die Kirche hat immer auch missioniert mit Hilfe der Kunst und der Künstler. Und wir wollten etwas dazu beitragen, dass dieses Bündnis neu entsteht. Und die Kunst dafür nutzen, die frohe Botschaft zu verbreiten, wie das von Anfang an in der Geschichte des Christentums der Fall war.
0: Und die Kunst, die hat man auch sofort gesehen, wenn man in die Kongresshalle gekommen ist. Da hingen viele schöne Bilder von jungen Künstlern, die man auch so aus den Medien noch gar nicht kannte. Wie sind Sie an die Künstler denn gekommen?
1: Ja, wir haben verschiedene Kontakte geknüpft, insbesondere zu einer äh, Galerie, die nennt sich Christians Art Gallery. Und... Äh, der Leiter, Herr Dr. Henkel, er hat sehr gute Verbindungen zu christlichen Künstlern in der ganzen Welt. Und diese Künstler sind gekommen von Spanien, von Südkorea, von Frankreich auf eigene Kosten, haben ihre Bilder verkauft, aber den Erlös für Kirche in Not, für, die, für die weltweite Verbreitung der Kinderbibel von Kirche in Not gegeben. Ein ganz großartiger Einsatz, über den wir uns
0: wirklich gefreut haben. Also auch ein schöner Farbklecks noch auf diesem Kongress, auch was fürs Auge. Das Auge ist ja auch bekanntlich mit. Es gab natürlich auch viele musikalische Leckerbissen, viele Künstler, die gesungen haben. Wir werden später noch auf die große Kundgebung am Samstagabend zu sprechen kommen, die sicher ein Höhepunkt der ganzen Geschichte war. Aber zuvor widmen wir uns noch einem weiteren Höhepunkt, der noch am Freitag stattfand, nämlich eine Podiumsdiskussion über China. Olympische Spiele und christlicher Aufbruch war das Thema und das ist ein ernstes Thema. Die Lage Chinas ähm, hat sich anscheinend seit 1989 nur wirtschaftlich verbessert, aber nicht in Sachen Menschenrechten.
1: Ja, so generell kann man das nicht sagen, also es hat sich schon äh, grundsätzlich verbessert. Äh, gerade was die Religionsfreiheit angeht. Es ist jetzt Gott sei Dank möglich, dass man den Glauben, sagen wir mal die 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 Grundbestandteil des kirchlichen Lebens äh, einigermaßen frei leben kann. Und was hier die wenigsten wissen, ist, das ja das Christentum förmlich explodiert in China. Man spricht sogar in China selbst von einem Christentumsfieber, weil so viele Menschen in die katholische oder in eine der protestantischen Kirchen eintreten. Das Christentum kann man, den Eindruck kann man gewinnen, könnte die Religion der Zukunft in China sein, denn es wächst schneller als alle anderen Religionen und äh, vor allem sind es die jungen Eliten, die sich dem Christentum zuwenden. Ich bin selbst vor ein paar Monaten in China gewesen und es wurde uns an, von Fachleuten bestätigt, dass an den Hochschulen es schon doppelt so viele Christen gibt wie in der Gesamtbevölkerung und das sind dann schon etwa zehn Prozent. Und es nimmt
0: dynamisch zu. Was war denn Ihr Anliegen mit dieser Veranstaltung, mit diesem Podiumsdiskussion, die Sie ja auch moderiert haben, Marak?
1: Ja, vor allem ging es uns ja bei dem gesamten Kongress darum. Wir sind ja ein Hilfswerk, dass wir den unseren Wohltätern sagen, wofür gespendet werden soll. Kirche Not hilft ja der Kirche auf der ganzen Welt, vor allem da, wo sie verfolgt wird, wo sie unterdrückt wird und auch da, wo sie zu arm ist, um ihre seelsorgerlichen Aufgaben zu erfüllen. China, das ist das Land, das die Zukunft unserer Kinder und Enkel ganz maßgeblich bestimmen wird. Das ist ganz klar, allein schon aufgrund der der Masse. Und wenn wir uns anschauen, wie die die Gewichte in der Welt verteilt sind, wenn wir auf die islamischen Länder schauen und auf die Schwierigkeiten, die auch die europäischen Länder mit der Bevölkerungsentwicklung bekommen, da kann es uns nicht gleichgültig sein, wo dieses China hindriftet. Und hier hat die Kirche eine große historische Chance. Zum ersten Mal in der Geschichte Chinas gibt es die Chance, dass sich wirklich ein großer Teil der Chinesen, ein wichtiger Teil der Chinesen dem Christentum
0: zuwendet. Das kann auch uns in Europa retten. Sie haben am Freitag auch Bilder von vollen Kirchen gezeigt. Sie haben es gesagt, es gibt einen wahren Boom des Christentums in China. Ist dieser Boom grenzenlos? Steht eine große Evangelisation Chinas bevor und was wird die Regierung denn dazu sagen?
1: Also das ist durchaus möglich. Wir hatten ja zu Gast auch den Botschafter Taiwans beim Heiligen Stuhl. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Er ist selber vor zwei Jahren in die katholische Kirche eingetreten. Und er sagt, wenn die Religion wirklich ganz frei wird in China, dann werden noch viel mehr Chinesen konvertieren. Und das kann ich mir gut vorstellen. Die, äh, der Kommunismus ist praktisch als Ideologie tot und wird eigentlich von niemandem mehr vertreten. Aber durch, die, durch das unzählige Wirken von Mao Zedong ist auch, sind, ist auch die junge Generation der Chinesen abgeschnitten von der alten Kon Kultur, von Konfuzius, Lao Tse und so weiter. Die sind mittlerweile im Westen bekannter als in China selbst. Und die Chinesen suchen natürlich jetzt auch nach etwas, was ihrem Leben Sinn gibt, was das Leben trägt. Und sehr interessant war für uns bei bei der China-Reise zu hören, dass es an den chinesischen Universitäten Institute gibt zur Erforschung des Christentums. Warum machen die das? Weil sie wissen wollen, wie hat es der Westen geschafft, so viel Wohlstand, so viel Freiheit, eine so gute äh, soziale Sicherung zu bekommen. Und da sind die Chinesen auf eine ganz erstaunliche Antwort gekommen, die bei uns die Intellektuellen erst noch lernen müssen, dass nämlich es das Christentum ist, das unsere Kultur so geprägt hat, dass all diese guten Errungenschaften daraus entstanden sind.
0: Stichwort Olympia, auch das war ein Thema auf dieser Veranstaltung. Sie hatten bei sich zu Gast zum Beispiel den katholischen Olympiapfarrer Hans-Gerd Schütt und Sie hatten Pater Anton Weber, den Direktor des katholischen China-Zentrums, zu Gast. Beide haben sich auch dazu geäußert. Was war denn da die vorherrschende Meinung zu Olympia?
1: Ja, die vorherrschende Meinung ist, dass ein Olympia-Boykott jetzt nichts mehr bringt, das wird auch nicht durchzusetzen sein. Es war eben ein grundlegender Fehler, die Olympischen Spiele nach China zu vergeben in ein Land, das massiv die Menschenrechte verletzt. Es wurde ja auch ein Film gezeigt von dem bekannten Dissidenten Harry Wu äh, auf dem Kongress mit äh, geschmuggelten Bildern zum Teil aus diesem riesigen Straflagersystem, von dem kaum die Rede ist eigentlich gar nicht in unseren Fernsehprogrammen. Man hört immer von den wirtschaftlichen Erfolgen. Aber dass da Millionen von Menschen in Straflagern unter schlimmsten Bedingungen äh, vegetieren, dass China äh, bei den äh, Erschießungen, bei den Todesurteilen aus, aus unserer Sicht nichtigen Anlässen weltweit natürlich äh, bei weitem führend ist, davon hört man nur selten etwas. Aber es wurde auch gesagt, worauf die Katholiken Wert legen in China. Nämlich, das ist auch für manchen Hörer vielleicht interessant, dass wenn man da hinfährt von Deutschland, zum Beispiel als Olympiatourist oder sonst, wenn man Ferien macht, dann bitten die chinesischen Katholiken darum, dass man da in die Kirchen geht. Das hilft den Katholiken, wenn die Bevölkerung sieht, dass westliche Ausländer selbstverständlich katholische Gottesdienste besuchen. Es ist mit keinerlei Gefahr verbunden. Man kann heute in allen Großstädten, in Peking sowieso, große Kathedralen finden. Und wie Sie schon sagten, die Kirchen sind immer voll. Und es ist wirklich ergreifend für Besucher aus dem deutschsprachigen Raum diese Gottesdienste mitzumachen. Das sind natürlich grundsätzlich die gleichen wie bei uns, das ist ja das schöne als Katholik, dass man auf der ganzen Welt in den Gottesdienst gehen kann und man kommt immer gut mit, weil es dieselbe Messe ist, aber die Anteilnahme der Menschen dort, die verschiedenen Generationen in der Kirche und und mit welcher mit welcher Andacht Sie dabei sind, auch die schöne Kirchenmusik, das ist wirklich ergreifend und das ist jedem zu
0: wünschen, der die Möglichkeit hat, China zu besuchen. Also liebe Zuhörer, wenn Sie so eine Reise planen oder vielleicht sogar bei Olympia mit dabei sein werden, dann lassen Sie sich doch einen Kirchenbesuch nicht nehmen und lernen Sie mal ein bisschen das andere China auch kennen und unterstützen Sie die Kollegen da vor Ort. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit unserer Standpunkt-Sendung. Mein Name ist André Stiefenhofer und bei mir zu Gast ist der Pressesprecher von Kirche in Not, Michael Rakwir reden. Und wir blicken zurück auf den dritten internationalen Kongress. Treffpunkt Weltkirche. Zeit vom Schlafe aufzustehen war das Thema. Er hat an diesem Wochenende in Augsburg stattgefunden. China also ein weiterer Höhepunkt. Und am Freitagabend gab es dann einen eher geistlichen Höhepunkt. Und dieser Höhepunkt hat auch eine ganz konkrete Auswirkung, nämlich ein Heftchen, das Kirche in Not herausgegeben hat. Es geht um den Angelus, der Angelus, das Sturmgebet für ein christliches Europa. Klingt auf den ersten Blick ein wenig seltsam, warum man so ein Gebet auf einen Weltkirchekongress darstellt. Es ist ein großes Anliegen, vor allem auch vom Geschäftsführer von Kirche in Not in Deutschland, Klaus Wundlechner.
4: Der Angelus wird durch den Heiligen Vater weltweit verbreitet. Es ist wirklich auch ein Gebet der Weltkirche und ein Gebet, das sehr öffentlich ist. Denn mir wurde das so bewusst, wenn die Glocken dreimal läuten, in, den, also in, in Riesengebieten läuten wirklich dreimal am Tag die Glocken und wir schauen auf die Uhr und sagen, wenn es Mittag ist, jetzt hat es zwölf Uhr gelitten. Zwölf Uhr, es hat gelitten, weil Jesus Christus, weil Gott Mensch wurde. Und diesen Moment, dass wir in diesem Moment denken, dazu ist das Angelusgebet da. Und ich glaube, wenn wir diesen Angelus nicht beten, wenn die Glocken läuten, werden in kurzer Zeit keine Glocken mehr läuten. Und mit dem Verstummen der Glocken wird unsere christliche Kultur verstummen. Mir geht es nicht so sehr alleine um den Islam, sondern für mich ist dieser Wachstum des Islams bei uns eine Folge der Schwäche von uns Christen. Und somit möchte Kirche in Not einen Beitrag dazu geben, zusammen mit so vielen anderen, dass die Glocken weiter läuten, dass wir die Möglichkeit nutzen, unseren Nachbarn auch in der Arbeit, vor allem aber in der eigenen Familie, dieses Zeugnis aufrechtzuerhalten. Und dieses Zeugnis bettet den ganzen Tag in die Menschwertung Jesu Christi, in den wichtigsten Moment für uns, eigentlich für die Weltgeschichte. Und ich sehe einfach fast ein bisschen mit Panik, dass wir diese große Chance des Läuten der Glocken herschenken für die Zukunft. Und darum möchten wir diese Aktion unterstützen. Und ich habe eine große Freude erlebt. Wir waren in Königstein, wo die Mensch, Also die Verantwortlichen aus 17 Ländern, wo Kirche in Not um Gebet und Geld bettelt, wir waren beieinander und wir haben diesen Vorschlag gebracht und aus der ganzen Runde kam die Zustimmung, wir sollten dieses Gebet auch mit seinem so Gebet von Kirche in Not in aller Welt machen.
0: Ja, und das macht Kirche in Not nun ganz konkret, indem Sie eben ein Gebetsheftchen herausgeben. Da steht nicht nur der Angelus drin, sondern auch Betrachtungen zu jedem einzelnen Satz des Angelus. Herr Rack, wie wird diese Aktion nun konkret weitergehen? Verteilen Sie einfach diese Heftchen oder machen Sie auch noch Aktionen dazu?
1: Ja, zunächst werden wir über die Medien vor allem werben, dass diese Heftchen bestellt werden und auch die Pfarreien bitten, dass sie sie auslegen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir könnten uns vorstellen, dass das ein, dass da eine ganz große Aktion äh, daraus wird. Und Herr Wundlechner hatte ja die Idee, dass wir den Pfarreien anbieten, äh, ein kleines Heftchen, ein noch kleineres als das, das Sie gerade beschrieben haben, in de, der Pfarrei anzubieten, äh, mit einem Titelbild, auf dem die jeweils eigene Kirche drauf ist, so sodass jede Pfarrei es sozusagen mit Händen greifen kann, dass es auch auf sie ankommt, dass wir die Kirche aufbauen müssen, wieder in Europa, aber nicht irgendwie abstrakt, sondern in jeder
0: einzelnen Pfarrei die Kirche neu aufbauen. Das Wiederstärken dieses kirchlichen grundgebets des Angelus soll also auch die christliche Kultur in Europa wieder stärken, den Glauben wiederbeleben. Dieser ganzen Geschichte, die Klaus Wundlechner nun erzählt hat, ist ein Impulsreferat vorausgegangen von Frau Badjeor. Herr Rack, können Sie uns ein bisschen was über diese Dame erzählen? Den Namen haben vielleicht viele noch nie gehört.
1: Badjeor ist die vielleicht bekannteste Islamforscherin, Sie hat vor allem untersucht, wie das Christentum verschwunden ist in Nordafrika, was ja eine blühende christliche Region war, bis in das siebte Jahrhundert hinein, bis dann der Islam gewaltsam das Christentum in diesem Gebiet weitgehend ausgerottet hat. Und das ist natürlich ein Menethekel, das auch über Europa hängt. Und äh, sie hat Sie sieht es jetzt als ihre wichtige Aufgabe an, zu verhindern, dass Europa sich in eine schleichende Islamisierung hineinbegibt. Bati Ohr selbst ist Jüdin und natürlich sind die Menschen jüdischen Glaubens besonders sensibel. Denn für sie ist diese Gefahr ja auch am größten.
0: Was also gegen einen aggressiven Islam, gegen einen schleichenden Islam tun. Was kann man dem entgegensetzen? Und daraus ist auch mehr verständlich, was Herr Wundtlechner vorhin auch gesagt hat, weil er auch in seinen Worten gesagt hat, dass es ihm weniger um den Islam geht, sondern um unseren Glauben. Wenn wir unseren Glauben stärken, dann ist das das Beste, was wir tun können, um dem Islam das entgegenzusetzen.
1: Ja, das Angelusgebet, das ist ja, also das, der Mittagsangelus, der ist eingeführt worden von einem Papst im 16. Jahrhundert zur Abwendung der Türkengefahr. Das ist die historische Wurzel. Heute äh, stehen wir nicht in der Gefahr von damals, dass türkische Hiere nach Europa fluten. Aber ist es eben doch so? Die Bevölkerungsforscher sagen das ganz klar, dass bei normalem Fortgang der Dinge in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland muslimischen Glaubens sein wird. Und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen. Deswegen auch das, äh, unter anderem das Motto des Kongresses, es ist Zeit vom schlafe aufzustehen. Das geht nämlich ganz schnell. Da dürfen wir nicht in Panik verfallen, denn äh, dem Christen steht es nicht an, Angst zu haben. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns hilft, aber wir müssen auch mittun und müssen auch äh, um diese Hilfe beten. Und da ist der Angelus aufgrund seiner historischen Wurzel, aber auch aufgrund dessen, dass er einfach zu beten ist, dass es ein tägliches Gebet ist, dass es ein Gebet ist, das die Haltung der
0: Menschen verändert, ähm, besonders gut geeignet. Ein Papst hat den Angelus eingesetzt und Papst Benedikt XVI. liegt auch der Dialog mit dem Islam, die Auseinandersetzung mit dem Islam sehr am Herzen. Vater Magister Josef Herget ist Seelsorger der katholischen Türken in Österreich und er weiß sich beim Papst sehr gut aufgehoben. Er sagt, der Papst weiß, was er tut. Und auf diesem Hintergrund bin ich
5: einfach persönlich überzeugt, dass der Heilige Vater wirklich weiß, was er tut. Wenn er zum Beispiel in Regensburg diese Dinge angesprochen hat, da haben manche Priester sogar gesagt, er hätte einen Ausrutscher gemacht. Ich bin überzeugt, dass er vom Heiligen Geist erfüllt war. <lacht> Denn wenn wir nicht bei der Wahrheit bleiben, um einen faulen Frieden willen uns gegenseitig nette Dinge erzählen, aber nicht wirklich miteinander reden, und zwar über die eigentlichen Probleme. Und hier ging es ja darum, dass die Juden ihre, ihr heiliges Buch gefälscht haben, dass die Christen ihre heiligen Bücher gefälscht haben und so weiter. Das, man muss das im Zusammenhang das Ganze sehen, was hier gesprochen worden ist. Dann bin ich einfach wirklich dankbar, dass endlich von höchster Stelle aus auch einmal so ein Thema aufgegriffen wurde und ehrlich und sehr vornehm, das muss man auch dazu sagen, darüber gesprochen wurde. Und wenn ich jetzt an unseren Teufling da in Rom denke, ja, dürfen wir wirklich niemanden mehr, einen Katechumenen, er hat ja nicht einen Moslem getauft, er hat einen Katechumenen getauft, also einer, der schon zur katholischen Kirche gehört und äh, für mich war das eine Ermutigung. Ich habe mich gefreut, dass nicht nur wir äh, taufend unterwegs sind, sondern dass auch der Heilige Vater eben Katechumene aus verschiedenen Ländern und so weiter äh, tauft und nicht mit dieser Angst belastet ist, den darf ich und den darf ich nicht taufen. Wir alle sind ja aufgefordert, in diesen Dialog zu treten. Wir müssen die Wahrheit verkünden, das ist auch schon klar geworden. Sie arbeiten sehr erfolgreich. Was muss man denn im Umgang mit Moslems zum Beispiel jetzt beachten? Was sollte man vermeiden? Und eine Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert, ist, warum gibt es so etwas wie Ihr Institut, wenn es doch so erfolgreich ist, eigentlich nicht in jeder deutschen, österreichischen Diözese? Ich glaube, das Erste ist, dass der Muslim ein Mensch ist wie wir. Dass er einer ist, den ich gern haben muss, sonst kann ich ihn nicht für Christus gewinnen. Wenn ich ihn nicht mag oder wenn ich nicht bereit bin, äh, ihn auch menschlich also, zu betrachten, äh, dann wird nichts passieren, dann werde ich ihn auch nicht äh, irgendwo in meine Gedankenwelt hereinholen können. Ich glaube, das ist das Allererste. Das heißt aber nicht, dass damit der Islam gemeint wäre. Ich muss den Muslim lieben, weil ich auch weiß, dass er seinen Heilern und Erlöser nicht kennt, dass er von all dem keine Ahnung hat. Und was er da glaubt, was wir Christen angeblich glauben, ist ja falsch. Welche Quellen hat er denn? Er hat den Koran. Aber was da über uns Christen und über unseren Glauben steht, ist leider nicht richtig. Und wenn ich seine Familien und sein Milieu anschaue, was hört er denn da über uns Christen? Das, was er da hört, ist falsch. Das ist nicht unser Leben. Das sind nicht wir. Und wenn ich anschaue, was er sonst erlebt, wenn er heraufkommt. Er hat ja ein ganzheitliches Denken. Für ihn ist alles Islam. Aber alles ist geregelt. Bis sogar der Schritt, den er in die Moschee macht, ist vorgeschrieben, dass er mit dem rechten Fuß in die Moschee geht. Es ist ja alles vorgeschrieben. Und er kommt hierher zu uns und erlebt wiederum eine Welt, wo er glaubt, dass das alles Christentum ist. Stimmt ja gar nicht. Die westliche Kultur ist nicht einfach gleich Christentum, hat viel vom Christentum, aber es ist nicht einfach Christentum. Und bis er das versteht, bis er das lernt, zu kapieren auch, dass es sogar unter den Christen Menschen gibt, die kämpfen gegen Dinge, die einfach unmenschlich sind, die, die uns entwürdigen. Wenn er das erlebt, dann langsam beginnt er umzudenken. Dann langsam kann er auch Fragen stellen an das Christentum. Und wenn er dann nach Jesus fragt und beginnt, das Evangelium zu nehmen, dann ist es meine jahrelange Erfahrung, er kann nicht mehr von Jesus loskommen. Er, wenn er nach dem Evangelium Fragen suchend greift, dann ist er meistens so, fasziniert, dass man ihm dann wirklich nur mehr helfen braucht. Und ich habe auch kein Rezept, aber wir haben in diesen vielen Jahren, wir beide nie jemanden angesprochen, weil wir es gar nicht könnten. Es sind ja so viele, die Christen werden möchten, die Unterricht suchen, die Begleitung brauchen in ihrem Glaubensleben. Und ja, wir sind voll ausgebucht, und wir könnten viele, viele Helfer brauchen. Wir bräuchten wirklich Christen, die bewusst solche Taufbewerber äh, in ihrem Glauben fördern, begleiten. Ich glaube, Arbeit gäbe es überall, jede Menge. Man braucht nur Wollen. Und man muss sie mögen, man muss sie gerne haben. Man muss darunter leiden, dass... So viele, 1,3 Milliarden Menschen noch nichts wirklich von Christus gehört haben. Was sie da von Jesus, von dem Isa, von den islamischen Propheten wissen, das ist nicht unser Jesus. Und das muss man ihnen auch zeigen, durch unser Leben, durch unsere Art, wie wir diesen Jesus folgen und nicht einen Isa, einem Propheten.
0: Unser Leben muss überzeugen Pater Josef Herget, der Seelsorger der katholischen Türken in Österreich, war das über den Umgang mit dem Islam und das sind ganz neue Perspektiven. Da hat kein bisschen Angst mitgeschwungen in seiner Rede, im Gegenteil, da hat Liebe mitgeschwungen mit den Muslimen.
1: Ja, bei ihm äh, hat keine Angst mitgeschwungen, aber viele andere haben eben doch Angst. Und Pater Herget erzählt ja immer wieder, dass es Muslime gibt, die getauft werden wollen und die von Priester zu Priester geschickt werden, weil kein Priester bereit ist, sie zu taufen. Und es gibt schon Zehntausende von Muslimen in Europa, von ehemaligen Muslimen, die sind jetzt Zeugen Jehovas oder sind Baptisten geworden, weil sie keinen katholischen Priester gefunden haben, der bereit war, sie zu taufen. Und dahinter steht... Aus meiner Sicht einfach Feigheit bei vielen. Eine Feigheit, die sich tröstet vielleicht mit dem heretischen Gedanken, dass ja doch letztlich alle Religionen äh, nur unterschiedliche Wege zum Heil sind. Und da macht man es sich dann einfach. Aber wie wäre es denn, wenn wir die Tatsache, dass so viele Muslime heute bei uns sind, Einmal nicht nur als Bedrohung sehen, sondern als Chance und Aufgabe. Es ist ja kaum möglich, in, in den islamischen Ländern selbst zu missionieren. Nun schickt uns Gott die Muslime nach Europa. Hier haben wir alle Möglichkeiten. Und was tun wir? Pater Hergit und Pater Leiner, die das zusammen machen, sind die einzigen Priester in Europa, die sich der... der der äh, Taufe de, des Unterrichts für Muslime annehmen. Und äh, Kirche Not unterstützt diese mutigen Priester. Der Papst unterstützt sie, aber die Bischöfe sind da leider noch sehr zögerlich.
0: Und da ist es wirklich auch Zeit vom Schlafe aufzustehen. Das verlangt natürlich dann auch unser Gebet für mutige Priester, dafür, dass solche ja, Missionen weiter ausgebaut werden. Gibt es denn da schon irgendwelche Hoffnung, dass mehr von solchen Stellen geschaffen werden könnten? Ja, die, die
1: Hoffnung gibt es immer. Der Christ hat ja immer Hoffnung und lebt aus der Hoffnung. Aber man muss auch etwas dafür tun, und es ist einfach nötig, dass sich das Klima insgesamt unter den Katholiken ändert. Und da kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, wenn er in Gesprächen in seiner Pfarrgemeinde dieses Thema anspricht, mit dem Pfarrer darüber spricht und mal anfängt zu überlegen, was kann man denn tun, um überzeugend zu sein für die Muslime hier in Deutschland? Was erleben die denn zum Beispiel an katholischer Kirche? Sie erleben, dass die meisten Katholiken nicht in die Kirche gehen, dass sie die Kirchengebote nicht ernst nehmen, dass sie am Sonntag nicht die Messe besuchen. Und da kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, zum Beispiel an, bei der Sonntagsheiligung den Muslimen, um ihn herum zu zeigen, dass wir eben die Religion ernst nehmen. Dazu gehört auch das Angelusgebet. Der Muslim fünfmal am Tag wenn er seine Religion ernst nimmt, betet er sichtbar auch für seine Umgebung, zum Beispiel in Betrieben, werden heute vielfach für Muslime Gebetszimmer eingerichtet mit der richtigen Ausrichtung nach Mekka, damit sie ihre Gebete verrichten können. Aber wo gibt es denn in den Betrieben christliche Gruppen, die sich treffen, regelmäßig zum Gebet, zum Beispiel zum Angelusgebet, da
0: könnten viele mittun, um das geistige Klima in unserem Land zu ändern. Also liebe Zuhörer, bestellen Sie sich am besten dieses kleine Heftchen bei Kirche in Not. Die Bezugsdaten können Sie morgen bei unserem Hörerservice erfragen. Angelus, der Engel des Herrn für Europa und die Welt und für alle Generationen. Und vergessen wir nicht, wenn wir für Europa beten, dann beten wir natürlich auch für die Muslime, die bei uns im Land sind. Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Standpunkt am Sonntagabend. Mein Name ist André Stiefenhofer und bei mir zu Gast ist der Pressesprecher von Kirche in Not, Michael Rack. Wir blicken zurück auf den Treffpunkt Weltkirche, den dritten internationalen Kongress von Kirche in Not. Zeit vom Schlafe aufzustehen war das Thema und der Islam war eines der Schwerpunkte am Freitagabend. Am Samstag dann hat eine Nachricht ein bisschen den Tag überschattet, die Nachricht von der Bundestagsentscheidung am Freitag zum Stammzellgesetz. Aufbruch zu einer Kultur des Lebens, so hieß die Veranstaltung am Samstagvormittag. Und natürlich war bei dieser Veranstaltung Aufbruch zu einer Kultur des Lebens, Lebensschutzthema, die Stammzellenentscheidung ganz im Vordergrund hat Sie die Entscheidung des Bundestags überrascht, Herr Rack?
1: Nein, überhaupt nicht. Die, die Grundlagen für eine Entscheidung zugunsten des Lebens sind ja bei, den, bei der Mehrzahl der Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht gegeben. Erfreulich ist, dass es in allen Fraktionen immer noch Abgeordnete gibt, ziemlich viele sogar, die bereit sind, für das Leben einzutreten, aber sie sind eben schon lange nicht mehr in der Mehrheit. Und was besonders bedauerlich ist, und das ist ja auch auf dem Kongress äh, kritisiert worden, ist, dass eben bekannte katholische Abgeordnete an der Spitze, die Ministerin Schawan, äh, nicht zu denen gehören, die das Lebensrecht verteidigen. Sie muss sich da sogar von Volker Beck von den Grünen äh, beschämen lassen, indem sie mit windigen äh, Argumenten versucht, ist irgendwie zu begründen, dass es mit dem Christentum vereinbar wäre, dass man Menschen tötet, um anderen zu helfen. Aber da hilft keine noch so gewundene und hochstehende intellektuelle Argumentation. Das weiß jeder einfache
0: Katholik, dass das nicht sein kann. Wie kann man denn da jetzt als Otto-Normalverbraucher darauf reagieren? Sie sagen ja, das geht durch alle Fraktionen hindurch. Die Parteien sind alle gestalten. Was kann man da überhaupt noch wählen?
1: Ja, das ist eine Wahlprognose von Ihnen. Das ist eine ganz schwierige Frage, äh, wozu wir als Kirche Not natürlich überhaupt nicht äh, Stellung nehmen. Ich könnte Ihnen sagen, was ich wähle, aber das ist auch von Fall zu Fall verschieden. Es ist für Christen heute enorm schwer, wirklich überhaupt eine, eine Wahlentscheidung, zu treffen. Also mir fällt es schwer. Ich hätte mir vor 20 Jahren nie vorstellen können, ich war immer politisch sehr interessiert und aktiv als Schüler schon, dass mir das einmal schwerfallen könnte, eine Wahlentscheidung zu treffen. Aber es sind immer mehr Christen, denen das schwerfällt und fast unmöglich wird. Ich denke, wenn nicht eine der jetzt schon im Bundestag vertretenen Parteien bald äh, mehr, an christlicher Werthaltung wieder aufnimmt, dann wird sich diese dieses große Unbehagen, dass es bei vielen Christen gibt, eben selbst eine Partei schaffen. Das war ja bei den Grünen nicht anders. Wenn ein wenn ein großes Thema nicht aufgenommen wird, wenn die Parteien das versäumen, dann äh, sucht sich das
0: Thema eine Partei. Es sind nun natürlich auch wild die Prognosen gesprossen, wohin das denn alles noch führen wird, wenn der Lebensschutz weiter gelockert wird? Haben Sie da auch die schlimmen Befürchtungen, die da geäußert wurden, oder würden Sie da eher beruhigen?
1: Auf keinen Fall kann man sich da beruhigen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen den, den Wert des Lebens erkennen. Aber wie sollen sie das tun, wenn sie nicht an Gott glauben. Ich denke, man hat wenig Chancen, sich in dieser Auseinandersetzung durchzusetzen, wenn wir nicht von Gott sprechen, wenn wir auf der Nützlichkeitsebene argumentieren. Denn es gibt immer gute Argumente dafür, menschliches Leben zu beseitigen, natürlich. Es ist viel billiger, wenn wir die steigende Zahl von pflegebedürftigen Alten eben auf diese Weise entsorgen, dass man, wie es dann heißt, das Leiden verkürzt. Das ist sehr nützlich und es gibt viele gute Gründe. Es gibt viele, viele schlechte Gründe, aber viele scheinbar vernünftige Gründe, das Leben schon im Mutterleib zu beenden. Nur wer an an Gott glaubt und wer eben jedes Leben als von Gott gegeben ansieht und damit unantastbar wird letztlich auch in der politischen Auseinandersetzung das nötige Rückgrat bewahren.
0: Bischof Dr. Walter Mixer, der Bischof von Augsburg, hat auf dieser Podiumsdiskussion Aufbruch zu einer Kultur des Lebens dann auch gesagt, dass die Politik sich in Zukunft einfach auch darauf einstellen muss, dass, es aus, dass sie aus katholischen Kreisen keine Unterstützung mehr für so eine Politik bekommen wird. Bischof Mixer hat das jetzt vor den 2000 Menschen in Augsburg gesagt, hat er das zu einer Minderheit gesprochen, der bekennenden Katholiken?
1: Vermutlich schon, vermutlich schon. Aber das soll uns nicht, das soll uns nicht mutlos machen. Wenn wir offensiv das vertreten, was katholische Grundhaltung ist, dann haben wir... Immer eine gute Chance. Die Chance ist eigentlich viel größer, als die Katholiken glauben. Es wird ja in der katholischen Kirche viel zu viel gejammert. Das haben ja einige Redner beim Kongress auch gesagt. Das, was die katholische Kirche vertritt, das ist ja das, was eigentlich dem Menschen nahe ist, was dem Menschen entspricht. Und wir müssen den Menschen einmal wirklich die Frage stellen, ob Sie in einer Gesellschaft leben wollen, in dem grundsätzlich jedes Leben zur Disposition steht. Denn wenn man das an einer Stelle zur Disposition steht, dann gibt es ja da kein Halten mehr. Oder ob Sie nicht doch lieber in einer Gesellschaft leben, wo Sie sicher sein können, egal was Ihnen passiert im Leben. Egal, ob Sie einen Unfall erleiden und dann behindert sind. Egal, ob Sie jung und klein und schwach sind oder alt und schwach oder sonst irgendwie Nützlichkeitserwägungen im Wege stehen. Sie sind auf jeden Fall geschützt. Es wird ihnen geholfen und sie werden nicht umgebracht.
0: Radio Horeb, Sie hören die Standpunktsendung am Sonntagabend. Aufbruch zu einer Kultur des Lebens. Die Entscheidung im Bundestag über die Stichtagsverschiebung. Beim Stammzellengesetz war dort ein Thema. Wir haben uns gerade schon gefragt, welchen Politikern man da noch trauen darf. Gleich werden wir das Statement von einem Politiker hören, der dagegen gestimmt hat, der für den Lebenssturz gestimmt hat. Die Entscheidung des Bundestages zur Änderung des Stichtags der, im Stammzellengesetz, es war zu erwarten, aber es haben auch viele Politiker dagegen gestimmt. Einer von ihnen war Norbert Geis und er hat uns auch in einem Kommentar dargelegt, warum. Diejenigen, und
6: ich denke hier insbesondere an die deutsche Forschungsgesellschaft oder Forschungsgemeinschaft, die Wissenschaftler, die glauben, sie hätten einen großen Sieg davongetragen, sie hätten einen großen Schritt nach vorne, sie hätten dem Fortschritt wirklich eine Unterstützung gegeben. Dieser Glaube ist völlig falsch. Diejenigen, die glauben, sie könnten dadurch dass sie Leben schützen durch Medikamente, indem man also neue Möglichkeiten erforscht, dadurch anderes Leben, das vorausgegangene Leben, das Leben des Embryo zerstören. Die meinen, also man könnte durch die Tötung eines Menschen Leben retten, die sind doch wirklich auf dem Holzweg. Das muss man auch so sehen und man muss es auch so herausstellen. In Wirklichkeit ist ein Rückschritt vollzogen worden. Ein Rückschritt in eine falsche Kultur. Ich will Ihnen sagen auch warum Es geht da um den Stichtag. was bedeutet das? Der Stichtag bedeutet, dass man nach Deutschland importieren kann wir haben ja ich möchte eins vorausschicken 1990 das sogenannten Embryonenschutzgesetz verabschiedet. Das war eine große Leistung des Parlaments, übrigens quer durch die Partei. Wir haben in diesem Embryonenschutzgesetz 1990 festgelegt, dass das menschliche Leben beginnt mit Vereinigung von Ei und Samenzellen. Also in dem Augenblick, wo der Embryo entsteht, beginnt das menschliche Leben. Jeder von uns hat als Embryo begonnen. Wäre er als Embryo zerstört worden, dann wäre er heute nicht da. Also ist dies in der Tat Beginn des menschlichen Lebens. Und nun begann eine Diskussion darüber, ob es wirklich der Beginn des menschlichen Lebens ist. Obgleich diese Diskussion schon Jahre vorher im Embryonenschutzgesetz erledigt worden ist, erklärt worden ist. Wir haben es gesetzlich festgelegt, wann das menschliche Leben beginnt. Und trotzdem hat man wieder begonnen, aus ganz offensichtlichen Überlegungen heraus, um der Forschung Türe zu öffnen, hat man begonnen, dieses menschliche Leben nicht mehr mit Vereinigung von Ei- und Samenzellen zu sehen, sondern dann, wenn es im Uterus die Nidation vollzogen hat. Das ist die, der, der Schutzmangel, den diese Leute sich umgezogen haben. Damit konnten sie sagen, ja, in Wirklichkeit zerstören wir ja kein menschliches Leben, wenn wir dem Embryo eine Stammzelle entnehmen. Und weil wir aber das immerhin noch so haben in der Bundesrepublik Deutschland, können wir nicht selbst aus einem Embryo heraus eine Stammzelle entnehmen. Wer das täte, in Deutschland würde sich strafbar machen. So steht es im, im Embryonenschutzgesetz. Und deshalb ist man auf den Gedanken gekommen, also importieren wir Stammzellen, Stammzellen, die dem Embryo entnommen worden sind, irgendwo im Ausland, der aber dabei sein Leben hat lassen müssen. Die Tötung des Embryo haben wir in Kauf genommen, um Stammzellen dann nach Deutschland zu importieren. Und das mag man schon für sich gesehen schon sehr, als frag, als sehr fragwürdig ansehen. Nun ist die Forschung an einer Stammzelle nicht unbedingt die Tötung des Embryo, aber sie setzt die Tötung des Embryo voraus. Und Deswegen haben viele von uns erklärt, deswegen wollen wir schon gar keine Forschung an embryonalen Stammzellen. Wir haben die Forschung an adulten Stammzellen, die ist exzellent. Wir haben große Ergebnisse erzielt, sie ist 50 Jahre alt und noch älter. Und wir werden, wenn wir diesen Weg weitergehen würden, konsequent auch wirkliche Ergebnisse in der Forschung erzielen, die der Menschheit zugute kommen. Aber nein, man stürzt sich nun auf die embryonale Stammzelle die aber nur gewonnen werden kann, wiederhole es, wenn ein Mensch vorher getötet worden ist. Und weil wir das nicht dürfen, ich habe es gesagt, führen wir die ein. Und nun hat man sich gesagt, ja gut, wir führen die ein, aber wir dürfen ja von Deutschland aus kein Signal geben, dass im Ausland dann getötet wird, um Stammzellen nach Deutschland einzuführen. Also machen wir einen Stichtag. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser Stichtag galt, das war der erste, erste 2002. Ab diesem Zeitpunkt war, äh, durfte keine Stammzelle nach Deutschland eingeführt werden, weil man Angst hatte. Dadurch könnte ein Signal ins Ausland gegeben werden und es könnte eine Befürwortung als Befürwortung angesehen werden, äh, dass äh, dort äh, Embryonen getötet werden, um Stammzellen zu gewinnen. Das war der Gedanke. Den mag man vielleicht noch ethisch als hinnehmbar ansehen. Nun kam aber die Wissenschaft und sagt: Ja, wir kommen mit diesem nicht mehr so recht aus. Es ist, äh, sie sind verdorben, was sich inzwischen überhaupt nicht als wahr herausgestellt hat. Die Wissenschaftler hat auch eine andere Erklärung dafür schon abgegeben. Es gibt diesen berühmten Professor Kenner aus Wien, der ganz anderer Meinung ist. Aber immerhin, deswegen, so sagen uns haben uns äh, die Vertreter im Parlament gesagt, deswegen brauchen wir eine neue Stammzelllinie, Also müssen wir den Stichtag später setzen und sagen erneut, ab diesem Stichtag Darf nichts, keine Stammzelle nach Deutschland eingeführt werden. Aber wenn sie vorher gewonnen worden ist, darf sie eingeführt werden. Das heißt, wir haben einmal diesen Stichtag neu verlegt. Das bedeutet, dass wir ihn in zwei, in drei Jahren wieder neu verlegen werden. Und am Ende werden wir in Deutschland uns genauso verhalten wie im Ausland auch. Die Überlegung des Stichtages war. Wir wollen kein falsches Signal ins Ausland geben. Wir wollen keinen Anreiz geben, damit im Ausland Embryonen getötet werden. Das Ergebnis aber jetzt, und deswegen haben wir uns so dagegen gewehrt, ist, dass nun dieses Signal von Deutschland ausgeht. Denn es kann uns draußen keiner mehr ernst nehmen. Das wird ganz klar erkannt. Die Deutschen nehmen ihre eigene Gesetzgebung nicht ernst. Und deswegen waren wir so eminent dagegen. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund und den will ich zum Schluss noch erwähnen. Es ist richtig, dass von Deutschland kein falsches Signal ausgehen darf. Aber es wäre viel besser, von Deutschland, gerade auf, aufgrund unserer Geschichte, würde das Signal ausgehen, wir Deutsche, wir schützen mit all unserer staatlichen Macht das menschliche Leben. Und das haben wir gestern nicht getan.
0: Schön. Wär's engagieren wir uns alle dafür, dass sich die Politik da besinnt, tun wir, was in unserer Macht steht. Auch hier wollen wir vor allem auch das Gebet nennen. Aufbruch zu einer Kultur des Lebens, das also ein Höhepunkt am Samstagmittag. Gleichzeitig zu dieser Veranstaltung gab es in einem anderen Saal eine ja, Vortragsreihe, kann man schon fast sagen, Heiliges Land, Exodus der Christen. Auch das eigentlich eine Podiumsdiskussion, allerdings waren Menschen aus dem Heiligen Land zu Gast, die dann auch sehr lange geredet haben. Erzbischof Elias Shakur, melkitisch-katholischer Erzbischof von Galiläa und Erzbischof Fuatwal, designierter lateinischer Patriarch von Jerusalem. Sie haben uns einen Einblick in die Situation im Heiligen Land gegeben. Pater Robert Jauch ist... Franziskanerpater und arbeitet auch im Heiligen Land. Er weiß auch nicht, wie die Flucht der Christen aus dem Heiligen Land zu stoppen ist, aber ich weiß nur eins, dass ich manchmal im
7: Gespräch mit Palästinensern sage, äh, er soll ruhig Mut haben, in seiner Heimat zu bleiben. Es gäbe auch welche, die freiwillig dorthin gehen. Äh, die Franziskaner sind ungefähr 300 Mitbrüder im Nahen Osten und aus über 30 Nationen und wir versuchen da unseren Dienst zu tun. Seit vielen Jahrhunderten, in der ganzen Zeit der muslimischen Herrschaft im Heiligen Land, offiziell seit 1342 durch Auftrag des Papstes Clemens VI., der gesagt hat, bitte Franziskaner, bleib doch an den heiligen Städten, auch wenn im Moment wenig Christen da sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese... Diese uralte Urkunde, diese Bulle "Gratias Agimus von 1342, heute noch nachwirkt. Heute noch ist das eine Motivation, im Namen des Papstes, im Namen der ganzen Kirche, stellvertretend für die Kirche, doch den Dienst zu tun, äh, auch an den heiligen Städten. Äh, Bischof Elias Chakur, das ist ein schwerer Dienst und ich würde mich freuen, wenn alle den... Auch äh, mit unterstützen durch ihr Wohlwollen. Es ist wirklich nicht einfach, an all den verschiedenen heiligen Städten präsent zu sein, dafür zu sorgen, dass die Altargeräte sauber sind, dass die Altartücher sauber sind, dass der Gottesdienst dort gefeiert werden kann, dass das nicht immer leicht ist und manchmal auch der menschliche, die menschliche Langmut etwas überfordert ist. Das kann wohl sein. Aber wir versuchen, unseren Dienst zu tun. Und für die Kirche und mit der Kirche und deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass kirchliche Präsenz dort bleibt. Ich habe eine hohe Meinung von den sogenannten toten Steinen, weil sie durch die Geschichte, durch die Jahrhunderte hindurch eben auch eine Geschichte erzählen. Es sind sprechende Steine, Steine des Gottvertrauens. Franziskus selbst wollte ja ins Heilige Land gehen, weil er die Fußspuren Jesu erkennen wollte das kann man eben nur im Heiligen Land, weil da ist er gewesen. Der ist ja noch nicht mit El Al in der Welt rumgeflogen, sondern der ist in diesem, seinem Heimatland geblieben und hat in der kurzen, intensiven Zeit seines irdischen Lebens dort Fußspuren hinterlassen. Und die wollte Franziskus kennenlernen, die wollte er sehen aus der Kraft, aus der Botschaft dieser Fußspuren, wollte er leben. Und ich... Bin fasziniert, welches Zeugnis Kirche heute noch im Heiligen Land oder heute immer wieder im Heiligen Land gibt. Wenn wir gestern über die Situation der Kirche in China gehört haben, dann schämt man sich fast von einer schlechten, bedrängten Situation im Heiligen Land zu sprechen. Äh, kommen Sie mal am Sonntag nach Bethlehem oder Nazareth oder Jerusalem und gucken sich, die hören sich, feiern mit, die lebendigen Familiengottesdienste. Das ist schon ein Erlebnis, das macht einen Mut. Ich war selbst Pfarrer im Erzbistum Köln in Newiges und äh, solche lebendigen Gottesdienste, tut mir leid, habe ich da nicht in Erinnerung. Im Heiligen Land lebt die Kirche. Sie lebt auch in karitativen Einrichtungen, in Kinderheimen, in Krankenhäusern, in Hospizen mehr als das der Anteil der Christen im Heiligen Land eigentlich nahelegt. Vielmehr tut Kirche einen wichtigen sozialen, karitativen und auch kulturellen Dienst im Heiligen Land. Und deswegen ist es gut, dass wir als Kirche auch Israel gegenüber sagen, nehmt uns wahr, schenkt uns, lasst uns unsere, unser Eigentum, unser, unseren Grund und Boden, unterstützt uns, kommt uns entgegen mit, eurer, mit der Art und Weise, wie ihr unser Eigentum und die Spenden, die ja im Wesentlichen von außerhalb kommen, äh, wie ihr die besteuert. Also eine gesunde, äh, selbstbewusste Situation, die ich in der Kirche wahrnehme und die ich der Kirche auch nahelegen würde, die auch meiner persönlichen Mentalität durchaus entspricht. Malosso uns nicht Unger kriege, sagt der Rheinländer. Und ähm, was wichtig ist für Sie, die Sie hier sind und sich so für diese Situation interessieren, geben Sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung ist eine christliche Tugend. Wenn ich höre von christlichen Pilgern, ach, da kann man ja doch nichts machen. Und die Situation ist ja so schwierig. Und seit Jahrzehnten tut sich da nichts. Wir können, wir können nicht Christen sein ohne Hoffnung. Wir können nicht Christen sein ohne Hoffnung. Und ganz kleiner Beitrag ist die Präsenz auch unserer Mitbrüder, die wir einfach da sind. Man würde nicht in die Mission, man würde nicht ins Ausland, man würde nicht in eine andere Region gehen, wenn man nicht die Hoffnung hätte, dass das etwas Positives bewirkt. Bei aller menschlichen Schwäche. Wir haben ja noch eine Botschaft. Wir haben ja als Deutsche, wobei ich weiß, dass auch Österreicher und Schweizer hier sind. Die wollen wir auch wahrnehmen, nicht? Äh, herzlich willkommen heißen. Wir ist ein wichtiger Teil von Kirchennot. Wir haben als Deutsche allerdings, das ist unser Schicksal, eine eigene Botschaft für Israel-Palästina. Nämlich die Botschaft, dass Mauern, auch wenn sie aus Beton gebaut sind, nicht ewig halten. Etwas platt ausgedrückt, irgendwann muss das Ding unbedingt wieder weg. Es ist... Schlimm und erniedrigend täglich oder häufiger zu sehen, in welcher Situation Palästinenser dieser Mauer, die bis zu zwölf Meter hoch aus Beton besteht, gegenüberstehen. Da kann man nichts verniedlichen. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich mit Recht und dankenswerterweise der Freundschaft mit Israel rühmt, ihrem Freund ich sage das ohne Ironie, Ehud Olmert auf die Schulter geklopft hätte und hätte gesagt, pass mal auf, unter Freunden, mal ein offenes Wort, sieh zu, dass du das Lebensrecht der Palästinenser etwas anerkennst, nimm internationale Hilfe an und sieh zu, dass dieses schändliche Menschen- und Familientrennende Mauerwerk endlich, zumindest in der Perspektive, wegkommt. Leider hat sie das nicht getan. Sie hat die Mauer noch nicht mal sehen wollen. Sie sagt, mit Terroristen spricht sie nicht. Sie meint die Hamas, die Staatsterroristen Israels, meint sie dabei offensichtlich nicht. Ähm, wir sind im Orient. Ich versuche, den Orient zu verstehen. Äh, manche sagen, ich wäre deutsch. Ein Mitbruder hat so gesagt, ich wäre zu deutsch. Also, was immer das ist, äh, man kann nicht sagen wir reden nicht mit denen, weil die das und das nicht als Voraussetzung erfüllen. Es muss eine Möglichkeit geben, meine ich, auch mit Hamas und mit anderen zu reden. Nur im Gespräch können Ängste überwunden werden, Barrieren abgebaut werden und wenn die Ängste weg sind, dann ist auch die Freiheit da zu sagen, lasst uns, wie die beiden Erzbischöfe gesagt haben, lasst uns erkennen, dass wir Palästinenser und Juden Zwillingsbrüder sind, die gar nicht anders können, als ihre gemeinsamen Wurzeln zu erkennen und in die Zukunft zu gehen. Ich hoffe, dass sich da viel tut, ihre Solidarität, ihr Interesse, ihr neutrales, brüderliches, wohlmeinend Entschuldigung, geschwisterliches, wohlmeinendes Interesse ist wichtig. Ihre Pilgerfahrten sind auch wichtig, auch manchmal ist ihr Geld wichtig, ihre Spenden zur Unterstützung dieser Einrichtungen, von denen ich eben sprach, und kommen sie ins Heilige Land, lassen sich nicht von den Nachrichten beeinträchtigen, die sagen, ach, es ist ja alles so furchtbar und muss man keine Angst haben. Meine Mutter fragt, hast du keine Angst, wenn du ins Heilige Land gehst? Dann habe ich ihr gesagt, kannst du dir einen schöneren Ort zum Sterben vorstellen als Jerusalem? <lacht> Weil meine Mutter ist nicht so sehr empfänglich für diese Art Humor, was ich, was ich auch verstehen kann, aber äh, wachsames, neugieriges, wohlmeinendes Interesse ist das Wichtigste und dazu lade ich Sie herzlich ein. Kommen Sie und wir mit den anderen, die dort Verantwortung in der Kirche tragen wir als Franziskaner, versuchen Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen, Sie zu begleiten, Ihnen die heiligen Städten zu erklären und das zu geben, was wir wissen und können und uns angeeignet haben.
0: Vielen Dank. Pater Robert Jauch hat die Situation im Heiligen Land recht eindrücklich beschrieben. Die Sorge der Christen im Heiligen Land ist eigentlich der Exodus der jungen Leute, dass so viele Christen das Heilige Land verlassen. Und eben auch die Sorge, dass die Pilgerzahlen mal wieder aufhören können zu strömen. Momentan sieht es recht gut aus in dieser Hinsicht. Aber immer, wenn es wieder größere Unruhen gibt, gibt es da Einbrüche. Herr Rack, Pater Jauch hat den Vergleich zu China gemacht und hat gesagt, da schämt er sich ja fast, dass er da jammert im Heiligen Land. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, ich sehe eigentlich die Situation im Heiligen Land als äh, erheblich schlimmer an. Und das deckt sich auch mit der Einschätzung des Papstes. Die Führungsspitze von Kirchenot war vor kurzem beim Papst, um sich von ihm neue Direktiven geben zu lassen, wo sollen die Schwerpunkte von Kirche in Not liegen? Wir sind ja ein Hilfswerk päpstlichen Rechts und unterstehen direkt dem Papst in Rom. Und äh, da hat der Papst genannt, zwei Punkte. Das eine war die Medi Medienarbeit und das zweite war die Lage der Christen im Heiligen Land. Denn äh, es gibt in der Tat diesen exodus und niemand weiß im Moment, wie das gestoppt werden kann. Denn es sind ja schon viele Christen aus dem Nahen Osten in den USA oder in Deutschland. Und die ziehen natürlich ihre Familien nach. Und man kann es den Christen nicht verdenken, wenn sie ihre Kinder nicht in einer Region aufwachsen lassen wollen, die so bedroht ist wie das Heilige Land. Wenn Sie wollen, dass Sie besser ausgebildet werden, dass Sie eine bessere Chance im Leben haben und das nehmen eben immer mehr Christen war Umso wichtiger ist es, dass man die Gemeinden im Heiligen Land unterstützt, dass Sie Leuchtzeichen sein können für die Christen, dass Sie eben nicht auswandern, dass Sie ihnen helfen können, dass Sie gut überleben können, dass Sie eine gute Ausbildung auch dort bekommen können. Das ist wichtig, sonst gibt es eben in, in, in einigen Jahren auch nur noch äh, die toten Steine und niemand, der mehr erklären kann,
0: äh, was diese Steine äh, zu sagen haben. Pater Jauch hat das jetzt ziemlich locker flockig erzählt, so die Situation im Heiligen Land auch mit so ein bisschen Humor unterlegt. Was tut Kirche in Not denn nun konkret im Heiligen Land?
1: Kirche Not unterstützt die katholische Kirche überall, wo es sie dort gibt. Und äh, es gibt ja noch viel davon, vor allem im Libanon. Oder auch da, wo Bischof Shakur äh, tätig ist, in Galiläa, im, im Norden Israels. Äh, da werden mit Mitteln von Kirchenot zum Beispiel Schulen gebaut. Die Kirchen werden instand gehalten. Der Priesternachwuchs wird ausgebildet. Es wird eine Hilfe geleistet für christliche Familien, deren Häuser zerstört sind durch Raketen äh, extremistischer Gruppen. Es ist zum Beispiel so, dass äh, vor einiger Zeit gab es ja sehr viel Raketenbeschuss aus dem Libanon nach Galiläa hinein. Da sind viele Häuser, die Existenzen von vielen Menschen, vielen Familien zerstört worden. Und der Staat Israel hat Ausgleich äh, geleistet, hat den Menschen geholfen, wenn sie äh, israelische Staatsbürger jüdischen Glaubens waren. Aber die christlichen Familien haben keine Hilfe vom Staat erhalten. Und hier hat Kirche in Not geholfen, damit die Familien sich eine neue Existenz
0: aufbauen konnten. Radio Horeb, wir blicken zurück auf den dritten internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, der an diesem Wochenende in Augsburg stattgefunden hat. Herr Rack, es war nicht nur für den Verstand etwas geboten auf diesem äh, Kongress, sondern es gab auch ein bisschen Glamour am Samstagabend. Bevor wir uns aber den leichten Dingen des Lebens widmen wollen und auch noch eine sehr ermutigende Ansprache von Pater Karl Wallner hören wollen, wollen wir doch noch mal ein bisschen zusammenfassend noch zusammenfassen, was Ihnen noch wichtig war im weiteren Verlauf des Kongresses. Es sind ja eine große Anzahl von Podiumsdiskussionen gewesen, sehr viele Inputs, sehr viele Referate, die man in so eine eineinhalbstündige Sendung nicht mal hineinbekommen kann. Sie hatten noch ein Afrika-Forum, Sie hatten noch die Türkei als Schwerpunktthema, Kuba hatten Sie noch als Schwerpunktthema und Sie haben sogar noch einen Preis gekürt. Was war denn das für ein Preis?
1: Ja, den haben wir zum ersten Mal vergeben, den Pater Wärenfried-Preis. Und da ging es uns darum, Menschen als Beispiele herauszuheben, die bei uns in den deutschsprachigen Ländern durch eine äh, ganz, das kann eine ganz einfache äh, Aktion sein, christliches Profil im Alltag zeigen. Und es ging uns vor allem darum, solche Beispiele auszuwählen, die Vorbild sein können für ganz normale Christen bei uns. Und auf die Idee bin ich gekommen, als ich vor ein paar Monaten mit meiner Frau in den fitterwochen in Kärnten war. Und da kamen wir in ein äh, Feriengebiet. Es war Sonntag, ähm, es war ein, ein touristischer Brennpunkt. Und äh, die Geschäfte hatten da alle ganz selbstverständlich offen. Aber die Hauptattraktion an diesem Brennpunkt, eine äh, große Ausstellung von Edelsteinen aus der ganzen Welt, die war geschlossen und es war ein Schild an der Tür, das hat darauf stand, wir begrüßen Sie gerne am nächsten Werktag als Gäste, wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen, aber der Sonntag ist nun mal der Tag des Herrn und da haben wir geschlossen.
0: Jawohl, also das war der Grund für diese Preisausschreibung und Sie haben den Preis dann verliehen an Menschen, die auch hier bei Radio Horeb bekannt sind. Zum Beispiel die St. Clemenskirche in Berlin, der Förderverein der St. Clemenskirche. Dort wurde eigentlich durch ein Laienengagement eine eigentlich schon verlorene Kirche wiederbelebt.
1: Und das wäre ja wirklich jammer schade gewesen. Nicht nur, weil es die Kirche war, die Kardinal von Galen, der bevor er in Münster äh, gewirkt hat, Priester in Berlin war. Nicht nur, weil es seine Kirche war, die er aus seinem privaten Geld, aus einer Erbschaft äh, erbaut hat. Sondern diese Kirche, die ist ganz nahe dem Potsdamer Platz, also dem Zentrum Berlins. Und äh, Frau Wiegner die diese Kirche gerettet hat. Man muss vielleicht vorausschicken, das Bistum hat diese Kirche verkauft und auch einen, einen größeren Trakt mit Priesterwohnungen und so weiter an einen privaten Investor. Die Hörer wissen ja, dass das Erzbischof in Berlin große finanzielle Probleme hat. Und der Erzbischof von Berlin, Kardinal Straczynski, hat gesagt, wir können nichts machen. Wir brauchen einfach das Geld, wir können die Kirche nicht halten. Aber wenn es diese Privatinitiative schafft, diese Kirche zurückzumieten, dann sind wir natürlich dafür und wir bieten also die ideelle Unterstützung an. Und das war die Grundlage für Frau Wiegner, sich um Unterstützung zu bemühen. Und sie hat die Idee, und das läuft ja auch schon, ein Zentrum zu schaffen, in dem rund um die Uhr die eucharistische Anbetung möglich ist. Sie hat indische Priester geholt, die das Ganze betreuen. Und so gibt es jetzt eine Oase mitten im Zentrum, äh, mitten in Berlin, wo man immer hinkommen kann und die Möglichkeit hat, ähm, Gott anzubeten in der heiligen Eucharistie.
0: Ein wahrhaft preiswürdiges Engagement. Also wie ist denn Ihr Preis nun dotiert? Bekommt Ihr auch Geld dafür?
1: Ja, es ist mehr äh, symbolisch. Den Preis haben wir ja gemeinsam mit der katholischen Sonntagszeitung ausgelobt. Und äh, es gibt also ein, einen äh, sichtbaren Preis, schön gestaltet von äh, von einem Goldschmied. Und dazu gibt es 1.000 Euro. Aber es geht eigentlich nicht darum, zumal die Preisträger sowieso das Geld äh, wieder wieder spenden. Äh, es geht darum, einfach zu zeigen... Wir dürfen nicht nur jammern in der Kirche heute, sondern jeder kann etwas machen. Man muss nicht seinen Laden aufmachen am Sonntag, wenn es erlaubt ist, wenn man bereit ist, ein kleines Opfer zu bringen. Es ist natürlich ein Opfer, man nimmt weniger dabei ein. Aber auch, man muss auch nicht als Kunde in einen Laden gehen, der sonntags geöffnet ist. Da kann jeder ein kleines Zeichen setzen im Alltag etwas mehr christliches Profil zeigen und da gibt es viele Möglichkeiten und mit diesem Preis wollten wir die Fantasie,
0: auch jetzt der Hörer von Radio Horeb, anregen. Ein gutes Vorhaben und es ist natürlich immer gut, wenn man spürt, da ist Unterstützung auch da. Da hilft mir jemand, auch wenn der Preis jetzt nur rein ideell ist, der unterstützt mich. Sie wollten auch die Gefühle ansprechen auf diesen kongress Weltkirche und das große Event, oder naja, ich soll nicht so viel Englisch reden bei Radio Horeb, die große Veranstaltung am Samstagabend, Spirit 2008, jetzt muss ich doch wieder Englisch reden, Spirit, das heißt Geist, also Sie hätten es auch Geist 2008 nennen können, Heiliger Geist 2008. Das wurde von den Kollegen von KTV auch übertragen, war eine große Gala, kann ich fast sagen. Ja, wir haben uns bemüht,
1: wirklich äh, die besten Redner und die besten Künstler, derer wir habhaft werden konnten, dafür zu versammeln. Und da war wirklich der Heilige Geist am Werk. Man muss es eigentlich erlebt haben. Man kann es auch erleben, indem man bei Kirche Not das Ganze noch auf CD, auf DVD bestellt oder darauf achtet, wann es bei KTV, es wurde live übertragen, aber es wird auch in Aufzeichnung noch gesendet oder bei Bibel TV oder EWTN noch gesendet wird. Äh, die, die, der christliche Glaube ist nicht nur etwas äh, für den Intellekt, da ist immer der ganze Mensch angesprochen und da gehört auch Begeisterung dazu, da gehört auch das Gefühl mit dazu. Und äh, mit dieser Veranstaltung wollen wir, wollten wir einen ersten Schritt tun hin zu einer großen, Evangelisationsveranstaltung, die letztlich auch den ganzen deutschsprachigen Raum erfassen soll. Wir haben ja jetzt schon einige Pfarreien, Gemeinschaften gehabt, die haben dazu eingeladen, sich diese Veranstaltung gemeinsam anzuschauen in ihrer Pfarrei. Und wir wollen, dass das Schule macht und dass eine solch, ein solcher Abend, an dem wir wirklich das Christentum und die katholische Kirche von ihrer besten Seite zeigen, dass das Kreise zieht und dass das das ganze Land erfasst, das ganze Land
0: anzündet mit dem Heiligen Geist anzünden mit dem Heiligen Geist. Liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, das müssen Sie erleben. Wir werden auch schauen, ob wir es vielleicht bei Radio Horeb auch noch mal wiederholen können, auch wenn man natürlich die ganzen visuellen, also die sichtbaren Eindrücke dazu auch braucht. Es war, wie gesagt, ein schöner Galaabend. Was mich an diesem Galaabend besonders beeindruckt hat, das war Pater Karl Wallner aus dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien. Dessen Vortrag bei diesem bei dieser Veranstaltung Spirit 2008 am Samstagabend, die werden wir Ihnen gleich noch ungekürzt zeigen. Aber weil das eben so lang dauert, was der da sagt, also zehn Minuten, darf ich mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden mit unserem Rückblick hier Treffpunkt Weltkirche. Herr Rack, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie bei uns im Studio zu Gast waren und wünsche Ihnen für die weitere Arbeit von Kirche in Not auch Gottes Segen und alles Gute. Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Stiefenhofer. Ja, liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie sich natürlich auch wieder als CD bestellen. Ich habe es vorhin schon gesagt, 0700 75 25 75 20 und auch im Internet als Podcast dann herunterladen auf www.horep.org. Und jetzt lassen Sie sich mitreißen. Es war wirklich eine mitreißende Ansprache, genauso wie die Veranstaltung mitreißend war. Pater Karl Wallner, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, liebe Zuhörer.
8: Sechsmal wird im Evangelium eine Szene geschildert, wo es um Sturm geht. Sturm, Katastrophenstimmung, Untergang. Am berühmtesten die Stelle, wo Jesus im Boot schläft und die Jünger schon glauben, dass das ganze Boot untergeht. Ein Bild auch für die Kirche von heute. Viele von uns haben das Gefühl, dass es mit der Kirche bergab geht. Ihnen möchte ich mal als Dogmatiker sagen, es gibt ein ganz klares Dogma, dass die Kirche niemals untergehen wird. Es ist für uns Egozentriker und Egomanen wirklich so wichtig zu wissen, dass Gott seine Kirche leitet. Nicht wir. Nicht wir, ja, sondern Gott leitet seine Kirche und niemand von uns soll sich vor Gott hinstellen und sagen, lieber Gott, kannst du eigentlich froh sein, dass du mich als Mitarbeiter hast, ja. Jetzt bringen wir die ganze Sache weiter. Nein, Gott! leitet seine Kirche, aber er will uns als Werkzeuge verwenden. Das ist ganz wichtig, denn alles in der Kirche ist Gnade. Alles liegt an ihm. Mutter Teresa hat immer gesagt, wir müssen Gott nur helfen, dass er eben jetzt sein Reich in dieser Welt ausbreitet. Und Gott will uns brauchen, er will dich brauchen. Haben Sie das schon einmal durchgelesen im Evangelium, diese vielen Stellen, wo es um die Talente geht? Die Talente, die Gott einem anvertraut. Und nicht der wird gepriesen, der seine Talente, oh wie bescheiden, vergräbt und nichts damit macht, sondern der, der mit seinen Talenten wuchert, der etwas macht, der etwas tut, der die Talente vermehrt. Wir haben heute so ein bisschen einen Gnadenfatalismus. Da kann man nur mehr beten. Also ich stehe jeden Tag um 5.15 Uhr beim Chorgebet bete drei Stunden am Tag, ja? aber nur beten. Wir müssen auch etwas tun. Wir haben heute eine Kirche der Konjunktive und der Optative. Man müsste, man sollte, der Papst sollte, die Bischöfe sollte, der Pfarrer sollte, der Pfarrer Nein, du sollst was tun. Wir haben heute das Jahr 89, wo die Sowjetunion untergegangen ist, ist lange vorbei. Aber wir haben immer noch die sowjetunionisierte Kirche. Sowjet heißt ja Rat, Gremium. Wir sind die sitzende Kirche geworden. Wir sitzen in Gremien und einmal wird uns der liebe Gott, vor allem uns Priester, dann fragen, hast du an vielen Sitzungen teilgenommen? Ich werde beim jüngsten Gericht an gutem Gewissens sagen können, ja, ich habe teilgenommen, aber es hat mir keine Lust bereitet. Am Anfang hat man das Christentum genannt, den Weg, und nicht das Sitzen. Und am Schluss der Heiligen Messe heißt es im Lateinischen korrekt, ite, missa est, das ist ein Imperativ. Geht, ite, missa est. Übersetzt ist es, geht hin, endlich habt einen Frieden. Furchtbare Übersetzung. Ja, es heißt, richtig übersetzt, raus mit euch, geht, macht euch auf den Weg, missa est ihr habt eine Sendung. Also Gott will uns brauchen, denn er will durch uns die Welt bekehren. Noch was muss ich als Dogmatiker sagen. Dem Martin Luther es nicht gefallen, aber die Spätskolastik, der hat ein wunderbares Lehrwort entwickelt, das lautet, est in se, Deus non denegat grazia. Das heißt übersetzt, dem der tut, was an ihm ist, verweigert Gott die Gnade nicht. Also wo du dich anstrengst nach deinen Möglichkeiten, da wird Gott auch seine Gnade ausschütten. Ich stehe hier, Sie sehen schwarz-weiß, das ist äußerst attraktiv, weil es schlank macht. Ich bin Zisterzienser, ich, bin Zisterzienser. ich komme aus Heiligenkreuz im Wienerwald und unser Kloster ist wirklich voll. Ich stehe auch hier, um das zu bezeugen, ich bin dort schon 27 Jahre das Kloster ist trotzdem noch nicht untergegangen, sondern es ist voll, voll mit Berufungen. Wir haben wirklich, also die Leute fragen immer, wir haben ja 150.000 Touristen und auch aus der Bundesrepublik, da kommen, sagen Sie mal, wie viele wie viel Mönche sind denn hier noch? Ja, dieses noch, das ist so ungefähr, ja haben Sie als Dinosaurier zufällig noch überlebt? Nicht? Und das Gegenteil ist der Fall, wir haben keine Zimmer mehr im Kloster, wir sind voll. Vier Novizen, sieben Novizen, sechs Novizen. Ich bin mal zufällig auf einer Urlaubsfahrt mit Studenten beim Pater Pio in Peti Regina in Italien vorbeigekommen Ich habe mich dort hingekniet. Dann ist mir plötzlich eingefallen, ich könnte mal beten, lieber Pater Pio, zehn Novizen. Nächstes Jahr bin ich runtergefahren und habe ein Bild hingebracht dort. Die Franziskaner haben geschaut, da waren elf Novizen oben. Pater Pio wirkt sehr gut. Unser Abt wurde im Vorfeld des Papstbesuches gefragt, ah, wie macht sie das, dass es so viele Berufungen hat und er hat dasselbe erzählt. Ich habe dann ganz spontan geantwortet, weil wir den Rosenkranz beten, das Ordensgewand tragen und den Papst verteidigen. Ich möchte das Ganze aber doch ein bisschen theologischer noch machen. Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Don Bosco, 31. Jänner wurde ich auch eingekleidet. Und Don Bosco hat diese Vision gehabt von den drei weißen Gestalten. So kann man sich das gut, wenn du ein guter Apostel werden willst, wenn du wirklich eben jetzt einer sein willst, der vom Schlaf aufsteht, dann halte dich an diese drei weißen Gestalten. Die weiße Hostie der Eucharistie, die unbefleckte Gottesmutter Maria, und die weiß gekleidete Gestalt des Papstes, der halt leider fünf Kilometer neben dem Inn geboren ist, leider auf der falschen Seite, sonst wäre ein Österreicher nicht. Aber das macht ja nichts. Papst ist Papst. Eucharistie, nicht die letzte Enzyklika von Johannes Paul II. Ecclesia, die Eucharistie, leider lässt man dann immer das vierte Wort weg. Weil das so üblich ist bei römischen Dokumenten, maximal zwei oder drei Worte. Eglesia ja der Eucharistie, ja vivid. Die Kirche lebt aus der Eucharistie. Und wir müssen aus der Eucharistie leben. Ich darf euch bezeugen, in Heiligenkreuz einmal im Monat am Herz-Jesu-Freitag, steiler Gebetsabend eben, wo wir gesagt haben, liebe Jugendliche, nach Heiligenkreuz kommt man nicht, um irgendeine Party zu feiern. Ja, Disk Jockey, das machen die anderen besser. Wir sind Mönche. Bei uns lernt ihr beten die Jugendlichen kommen und strömen und knien vor dem Allerheiligsten und beten an. Unsere Liturgie, wie ich eingetreten bin in mein Kloster, hat man gesagt, ah, oh, diese rückständigen Traditionalisten da im Kreuz Heute, wir haben ja alles Latein, wir singen den Choral, den gregorianischen Choral und haben jetzt von Universal Music sogar sind wir gewählt worden. Größte englische Plattenfirma, weil wir the most beautiful sacred voices haben. Ja, die CD... Die CD, die CD, erscheint am 15. Mai. Ich mache nur im Vorfeld Werbung und wird wahrscheinlich ein großes. Ja, schauen wir mal. Also es, wir, nein, wir haben, wir haben, die Aufnahme nur deshalb gemacht, nicht weil wir gesagt und die Mitbrüder bei der Aufnahme haben die in der Kirche gesungen vor dem Allerheiligsten. Ja, Vorgebetet, Also die waren alle weg. Es war eine ganz tolle religiöse Erfahrung auch nicht. Also dass wirklich unser Gotteslob, unser Gotteslob, als Gotteslob plötzlich verbreitet wird. Die Mutter Gottes. Maria ist immer der Frühling der Kirche. Wo Maria ist, ist der Heilige Geist und wo Maria ist, da ist die Kindlichkeit. Also ich bin Theologieprofessor. Wir haben so viele gescheite theologische Bücher. Und der Effekt für die Bekehrung der Menschen ist negativ reziprok dazu. Wir brauchen Kindlichkeit. Wir brauchen die Wärme. Und dann werden wir auch wieder geistliche Berufe haben. Es gibt doch so viele, die eine Berufung in sich tragen. Das ist unglaublich. Wir haben 180 Studenten an unserer Hochschule. 110 davon bereiten sich auf das Priestertum vor. Dauernd steht irgendein Bursch da und fragt, soll ich Priester werden? Bringe ich das zusammen und so weiter? Und dann schicken wir sie alle zur Mutter Gottes. Und die Frau, lassen wir uns von Trevermann bitte keine Komplexe einreden, die Frau wird uns auch Priester schenken, die im Zölibat jetzt eben brennen, weil sie wissen, dass Gottes unendlich wertvoll ist, dass man ihn ein Leben lang liebt. Und dann der Papst als dritte weiße Gestalt, naja, also wie gesagt, fünf Kilometer daneben, aber trotzdem Papst. Er liebt Heiligenkreuz und war immer wieder bei uns, auf Besuch, und das ist ganz, ganz, also war wunderbar, wie er am 9. September auf eigenen Wunsch zu uns gekommen ist. Er ist aus dem Auto ausgestiegen und hat gestrahlt. Ja, vor aller Welt gestrahlt und ist in Meditation versunken, als wir den gregorianischen Choral angestimmt haben. Also Gott will dich brauchen, deshalb bitte hör auf, gegen die Nacht zu schimpfen. Zünde ein Licht an. Und jetzt das Letzte noch, das Apostolat. Das Testament des Herrn lautet, er sagt es auf dem Ölberg, vor seiner Himmelfahrt, hinaus. Geht hinaus in die ganze Ite, geht hinaus in die ganze Welt. Mathe de Pantes heißt es, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Hat irgendwer gesagt, dass das Christentum eine Religion der privaten Elite ist? Hat irgendwer gesagt, dass die Moslems, die zu uns kommen und oft auch Suchende sind, nicht auch etwas von Christus hören dürfen? Es ist bedrückend zu wissen, dass wir im Heiligenkreuz den einzigen Katechistenkurs haben, der spezialisiert ist eben jetzt für die Katechetisierung von türkischen Moslems. Gott hat alle Menschen gemeint. Und wir müssen wieder eine missionarische Kirche werden. Seit der Aufklärung gibt es diesen Kampf gegen das Christentum. Wir haben gerade dieses Gedenktjahr eben 1938 in Österreich. Ein Mitbruder in Dachau einer in der Todeszelle und so weiter, furchtbar. Kampf gegen das Christentum. Und deshalb diese Verschämtheit auch heute in der modernen Welt. Bitte Schluss mit unserem Minderwertigkeitskomplex. Die anderen sollten einen haben, weil die sind daneben. Ju vor Jugendlichen sage ich immer, ihr müsst eine heilige Sturheit entwickeln, ja, damit ihr wirklich unverschämt seid in der Öffentlichkeit. Der Bekenntnis eures Glaubens. Für uns ist es ja leicht, ich bin so ein ganz sturer Habittrager, also außer wenn ich ins Schwimmbad gehe, weil eine Badehose, schwarz-weiß mit Kapuze, ist noch nicht erfunden. Aber dann würde ich auch... Nein, aber ich trage den Habit immer in der Öffentlichkeit und das ist dann ganz lustig, nicht? Du gehst in Wien, da kommt so eine Gruppe halbstarker, da siehst du, wie die schon vorher schauen und spotten und so weiter. Und dann gehst du einfach durch die... Durch, bitte, ich tu mal leicht mit 1,92. er ja? Dann gehst du einfach durch durch die und sagst Hallo! Oder auf Wienerisch Servus! Oh, er spricht! Ja. Und dieses, dieses öffentliche Zeugnis, ja, also Sie haben es ein bisschen schwerer, nicht weil Sie nicht so hübsch angezogen sind, ja, aber dieses öffentliche Zeugnis, ja mit Mut und Humor, ja, also mit ein bisschen Schmäh, sagen wir auf das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn Gott und das zweite Vatikanische Konzil wollte ja nicht Welt in der Kirche sondern es wollte Kirche in der Welt von heute und wir gehören hinaus. Ich schließe noch einmal mit einem Wort über das Zweite Vatikanische Konzil. Dieses hat ein wunderbares Dekret verabschiedet. Wir dürfen nämlich nicht glauben, ja, also jetzt Mission und der Kirche, Kirche, den Willen Christi, Ausbreitung, diese, ja, das ist Sache der Pfarrer und wir beten, dass wir genügend Geld, Nein, bitte. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ein Dekret über das Laienapostolat und meint damit nicht den Kampf um die drei Quadratmeter um den Altar, ja, um den Priester zu vertreiben. Ja. Es, meint damit, es meint damit Getaufte und Gefirmte als Apostel hinaus in die Welt. Und das Dekret heißt Apostolicam Actuositatem. Da steckt Aktivität dahinter, nicht Apostolicam. Passivitaten, sondern Aktuositaten, ja, also hinaus. Und es ist wirklich kein Hochmut, wenn wir mit unseren Talenten wuchern, wenn wir sie vermehren. In Heiligen Kreuz ich möchte noch einmal sagen, erleben wir viel Gnade, viel Wachstum. Ich sage auch zum Schluss dazu, das muss ich, was bei uns lebt, ist durch viele Tränen, durch viele Opfer, ist durch gelebte Treue und durch Sühne erkauft worden. Also so locker, wie ich jetzt gesprochen habe, so locker ist das auch nicht, das muss ich auch dazu sagen. Da steckt ganz viel Opfer auch drinnen. Aber eines ist gewiss, Gott will uns Zukunft schenken. Er will alle retten und er will es durch uns tun. So bieten wir ihm doch großmütig unseren Einsatz an. Jeder von uns wuchere mit den Talenten, die Gott ihm verliehen hat. Zur Ehre Gottes und zur Freude der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria.
3: Danke.